0: なんかやっぱり人間がそもそも対象じゃないからそれをちゃんと認めるというか、うんうん、それぞれの人が違うっていうのは多分それぞれの人が対象じゃないっていうことだと思うんですよね、うんうん、なんかその対象じゃないっていうところをちょっと感じる一つの、まあ、手段というかとしてちょっといけばながあったりするって思うと、まあ、ちょっと違った見方でいけばなができるかもしれない
1: こんにちは。エスパークビューティーバーコンサルタントのあずですこの番組は美のひらみきと出会う場所をコンセプトとした研究所資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です本日のパーソナリティは私あずと仲井が務めさせていただきます普段はベースメイクの開発に携わっています本日は社員ゲスト会ですエスパークで働く社員が感じる美しさについて伺いながら美しさとは何かについて迫っていきたいと思いますでは中井さん本日のゲストをご紹介いただいてよろしいでしょうかはい本日のゲストは
2: 星野拓真さんですよろしくお願いします
0: はい星野ですよろしくお願いします
2: それでは星野さん簡単に自己紹介をお願いします
0: 至るまでは主にお肌の測定ですねお客様のお肌を測定して肌の内部とか肌の見た目の状態を調べるといったようなことをやっております
1: ありがとうございますははい、ではそれでは、えー、星野さんに早速お話を伺っていきたいと思いますそれでは最初に星野さんが感じる美しさについて聞いていきたいと思います星野さんが美しいと感じるものは何でしょうか
0: 。と私が美しいと感じているのはお花とそれと生け花になります
1: 。お素敵
2: ですね。<笑>な和な感じで、ね、和
0: な感じかもしれないですけど、なんか結構自分でお花を生けてそのお花から美しさを感じるってことが多いかもしれないです。
1: いけばなっててどのぐらいいされてるんですか
0: けばなは実はこの会社がですね研究所の中に華道部があってですねで私が入社した時に華道部を誘っていただいてお花を始めたので2019年からなのでもう4年くらいただあのコロナがあってなかなかお稽古ができてなかったんですけどお花自体は4年くらいや
1: ってます。えー、えその稼働部で、えー、誘ってもらうまでにも、うん、なんかそういうお花への興味とかはあったんですかもともと。
0: が意外とあんまりあんまりないっていうとか怒られちゃうかもしれないんですけども、まあ、お花は綺麗だと思ってたけどお花を使って何かそのいけたりとかそういうことをしてみようと思ったことはあんまりなかっ
1: たんです
0: ね。自分の国の成り立ちとかに興味があった時期があって昔の本とか読んだりとか「うんうん、日本書紀」とか「古事記」とかそういうの読んでたりして自分でなんか和なこととかをちゃんと知ってみたいって思っててでその和服とかを自分で着たりしてたんですねで。それを会社の入社してから「実は和服が趣味なので時々和服で外出たりしてます」って言ったら「なんかいけばなとかいいんじゃない?」みたいなことで周りの先輩が。誘ってくださったっていうなのできっかけとしてはなんか罠ことしてみたらっていうのがきっかけで始めたっていうところですね
2: 。お茶とか他にもおこととかいろいろあると思うんですけど、うん、その中でも特にお花っていうのは、うん、やっぱりこう部活があったからっていうところが大きいんで
0: すかね。部活があったからっていうのもそうですし、なんかその生き物なのでなんかその生きてるものをこう扱うってすごく難しいと思うんですけどそこから何か自分のスキルとかが磨けたりとか、まあ、美の感性っていうとちょっと大げさかもしれないんですけどなんかそのお茶にないとは思わないんですけどお茶とかおとにそういうのがないとは思わないんですけどなんか一番その春とか夏とかそれぞれの季節でいろんなお花があっていろんな生け花とかができるのかなと思ってお琴とかお茶とかよりは生け花。お花っていうのが最初に目についたっていう感じです
2: 確かになんか普段あんまり季節のお花っていう風うに意識してこう接したことがないのでんいけばなっていうものがあるとあこの季節にはこういう花が咲くんだなとかう、ね、こういうこう風景ができるんだなとか、うん、そういうのがイメージできて勉強にもなりますよね
0: そうだと思いますね今の時期だったらひ、まあ、まわりとか咲いてたりとかすると思うんですけど、うんうん、まあ今まではひまわりひ、まあ、まわり咲いててるなっっだだけだったんですけど<笑>なんかそれが自分の中でなんかアートの一つになるっていうか、うん、そこにただお花があるんじゃなくてなんか自分がこの作品に何か関与できるかもっていう気持ちで見れるだけでもなんかこう外を歩くモチベーションにもなるっていうかそこはすごく変わったっていうかお花や,りやってよかったとこかもしれないんですけど
2: なんかこう生け花っていうと硬いイメージがあって生けてあるのを見てもどういうふうに見たらいいかわからないとか。どういうところが素敵なのかなっていうのがこうパッと分かりづらいっていうところもあるんですけど星野さんとしてはどういういとところがけの美しさだと思ってますか
0: そのあたりいくつかあるんですけどもなんか一つはちょっとミニマルなところがあるかなっていけばなとフラワーアレンジメントの違いで僕なりに考えていることとしてはいけばなはすごくその本当にそぎ落としてそのお花とお花と葉と枝っていうその役物がしっかり決まっててそのゴージャスに豪華絢爛にバーってやるものもあるんですけど基本的にはまあその自然のありようをそのまま生かすみたいな形でその本当の自然の根源的なところっていうのを生け花では表現するっていうのを美しいなとかすごいなって感じるっていうのがあるかなと思いますね。でフラワーアレンンジメントに関してはやっぱりそのお客様というか顧客の人たちまあ例えばウェディングだったらまあこういうお花でこうバラでとかそういうのが決まっているのでまたちょっと思考が違うというか人を喜ばせたりとかなんかそういうもので見せるものなのかなっていうイメージがありますねその点はなんかいけ花の方がより自然にのっとって作ってるっていうイメージが僕にはあるかなそういうのは綺麗かなって思うとこですかね
2: やっぱりお花を生けるっていうことだけを取っても人に対してこうお花をいけるのかそれともその季節だったり自然に対していけるのかみたいなところでこう違ううこ
0: んかいけばなに関してはもちろんいろんな人に見てもらってすごく成長もするんですけど、うんうんまあ、それ以上に自分自身と向き合う時間にもなってるしある種メディテーションというか自分の脳をリフレッシュさせるみたいなところもあるかなと思いますね。
1: 結構集集中中ででででききる時間すすす
0: すかそうですねねごく集中できます、ね、その会社のいけばなもその先生が会社に来ていただいてお稽古するんですけども、まあ普段はこうずっと働いてそれこそ測定って呼ばれるその業務でお肌を測ったり僕はしてるわけなんですけどそれを一回忘れてなんてう整う状態っていうとあれかもしれないけどまあ何か何も他のこと考えずに。お肌ののことだけででききるるっってていうのがすすごくリラックスできるなって感じますね
2: やっぱりこう私たちも研究者なので結局そのものを見る時ってお仕事の時はどうしても数字とか、うん、あの比較とかそういうことになりがちですけど、うん、お花の場合は自分の心の中とお花っていうところだけに向き合って、うん、そこだけのなんかこう抽象的な世界に。没頭すするみたいなな感じなんですかね
0: 抽象、うん、的な世界っていう言い方はなんかおしゃれな感じでいいかなって思う,<笑>そうけどまあなんかやっぱりその抽象的とは言いつつも例えば今の時期だとカキツバタっていうお花がすごく有名なお花があるんですけどもカキツバタっていうお花の具体的な生態っていうのをちゃんと研究されていて実は。たただただなんかぼんやりいけるっていうよりかはその夏の柿ツバタは葉の出方がこういう形になってて春とはちょっと変わってくるよねみたいなそうすると夏の生け方は葉っぱの位置をこういうふうにやってこの向きにこの形で入れると一番綺麗な一番柿ツバタの夏の表現っていうのがぴったりするよねみたいなことがなんかある程度研究っていうか<笑>されていてなんかそこになんかサイエンスと似たところを感じたりっていうのもありますね。
1: え、じゃあ季節によって変わってくるですねそ,うですその花の種類だけじゃなくて、ね、生け方も変わるんですね
0: 変わってきちゃいますね特にやっぱり日本は四季があるので春とか夏とか秋冬でそれぞれ生け方自体も変わってくるっていうところがまあいけ花の面白いところかなと思いますね
1: なんかこうさっきそぎ落としてミニマルにシンプルにいけていくのがやっぱりこう魅力って言ってたと思うんですけども、なんかそれ以外に生け花する上でいけるポイントって言ったらいいんですかね？その星野さんのこだわりみたいなのってあるんですか？うん
0: 、そうですね。生け花私もまだまだ勉強中なのであまりこう大げさなことは言えないんですけども、あの基本的には日本の生け花と。西洋的なフラワーアレンジメントの違いでよく言われてるのは西洋的なものって左右対称に
1: 、まあ、その建
0: 築であれ何であれそうなんですけど、まあ、お花も割とそうなんですけどもやっぱり日本のいけばなとか庭園もそうですけど左右対称にしないっていうところがすごく意識されてるなっていうのは感じます。例例ええばそのお花さっっっきの柿つばたののので言てててもの柿つばたの生いく方向っていうのが左右対称じゃなくて少し左側の方を長くいけてあげたりととかするとで右側の方はそんなに長くしなくて少しなんか日が太陽がこう見てる人からするとこうある方向にあってそっちの方にお日様に向かって伸びていくから自然とそっち側が長くなるわけですよねお花とか生えてる葉っぱっていうのがそういったことも表現したりするっていうのが、まあ、そういう対称性が破れていて。どっちかの方向に長かったりどっちかが短くなるみたいなところも西洋にはない考え方ですごい興味深いなって思って楽しいって思ってるところです
1: ね。なんか
0: 自由度が広が広り
1: そううでですよ、
0: ね、そうなんですよよねねそそななんんかその多分左右対称にするっていうのはそのさっきそのミニマルにするっていうお話少ししたかと思うんですけど多分そぎ落としてそぎ落としてやるともうみんなう左右対称ななんか例えば球体とか。四角とか三角とか、なんかそういう形になっちゃうと思うんですよね。で、それはそれで、すごいその、そぎ落とした先にあるめちゃめちゃ綺麗なものじゃないですか、球体とか例えば。けど、多分いいけけででややりりたいことととははそ,そぎ落とすんだけどでもやっぱり対照性は破れてるというか,なんかどっちかが崩れててどっちかに長いとかどっちかが短いとかお花のペアの数も偶数じゃなくて実は奇数になってたりとか,なんかある種数学的になんか重要な法則みたいのが実は隠されてたりして、まあ、そういったところもなんか私が綺麗だなとか美しいなって思ったりするポイントですかね
2: 。なんか西洋の絵とかそういうい建築とかって黄金比っってていいううのがあるっていうじゃないですか、うんうんうんうん、なんかそれは基本的に左右対称というか、まあ、天あシ対称だったりとかとにかくバランスが整っているっていうところを目指してると思うんですけど日本のものお花ももちろんそうだと思うんですけど私たちが見てバランスのいいものって確かに整ってるんだけど美しいかって言われたらそうじゃないものもいろいろあったりして、うん、逆にそのちょっとそれが破れてるちょっとちょんって線が伸びてるとかそういったものの方がなな、うん、なんかかいいいって思ううものが多いような気が多よ気確かにします
0: 、うん、私もそういう考えが結構もともとやっぱりあって大学院の時に自分がやってた研究が。ある対象のパターンができてくるっていうのをやっていてまあイメージするとお魚とかキリンとかシマウマってなんか模様がたくさん出てくると思うんですけどああいう模様の研究をやってたんですよねパターンの形成の研究そういう時に本当にそぎ落としすぎちゃうともうみんな模様がまん丸になっちゃう<笑>けど実際の生物って多様性があるけどそういうふうにしたいためにはそのちょっとこうそこから外れてあげてちょっとこう対象じゃない形にしてあげる実際はそのちょっとこうノイズと呼ばれるようなものランダム性っていうのをその付与してあげることで一気にそのいろんなパターンが表現できるようになるってだから多分生け花に関してもその完全に左右対称にしないでその対称性を破るから逆にこう多様ないろんな形の美っていうのが表現できるしまあそのことによってなんか日本ならではの美みたいなところになってるのかなつながってるのかなといいううふうに思います
2: 今ちょっと動物の話聞いてて思ったのは私もちょっと生物系の出身なので思ったんですが遺伝子って私たち一人一人全部違うんですよね。うん、
0: っ
2: てことはそれはそういうふうにプログラムされてるからで絶対にまあ双子を除いては一緒にはならないと。うんうんうんうん、そういうところが、まあ、私たちの個性につながるってことを考えるとやっぱり自然って非対称性を求めていいく世界ななのかもしれないですよね
0: 、うんうんうん、私もなんかそういうイメージ結構あって多分その人間的にずっと美しさを求めると対称的なものばっかりになっちゃうんですけど、うん、でも日本の美はあえてそこをちょっと崩すっていうところで自然らしさっていうのをちゃんと担保するというか。そこから多様なこういろんな形で生きれるようにするっていうところを多分
2: 自分たちはもうなんかこう人間社会で生きてるとこう対照的なものを作りがちだけどそれとはこう逆に自分が自然の中の一つであるっていうことを考えながら。その非対称性の美しさに戻っていくっていうような感覚があるのかもしれないです
0: ねごちゃごちゃするのはあんまり綺麗とは思わないじゃないですかでもなんかある程度こうさっき最初に言ったこのミニマルなところまで持ってった上ででもちょっと崩すみたいななんかそれがすごく人間としては綺麗に感じるのかなっていうただただごちゃごちゃじゃないところっていうのかななんかそういうのがあるのかなっていう気はしますね確かに
1: なんかあの仕事上まあお客様接客してメイクとかレッスンすること多いんですけど、うん、結構メイクってなんか左右対称がやっぱり綺麗って思われてるのがまあ一般的じゃないですか、うん、でもなんかここ最近完全に顔が左右対称の人っておそらくいないと思うんですよね筋肉のつき方も違うし顔の動かし方も違うので,、うん、で結構眉の差があったりとかしていやそのなんか僕眉左右対称に書けないっていう人が多いんですけど、でもなんか今の話聞いてると、なんか必ずしも左右対称じゃなくても、なんかそれが個性になったりとか、なんか有名なのはモナリザとかってあるですよね、左右対称じゃないけどない、なんかそれがやっぱり人を引きつけるっていう、うんうん、言ったりもするから、こう自然に戻っていくっていうのもそうだけど、人の顔だったり、まあ、私たち、
0: ね、化粧品の会社なので,で、ね
1: うん、なんかそういうところにも何か結びついていくものがあるのかもしれないですよね。かもしれないですね
0: 。なんかやっぱり人間がそもそも対象じゃないからそれをちゃんと認めるというか、うんうん、それぞれの人が違うっていうのは多分それぞれの人が対象じゃないっていうことだと思うんですよね。うんうん、なんかそ対象じじゃないいっっていうとところをちょっと感じる一つのまあ手段というか、としてちょっといけばながあったりするって思うと、まあちょっと違った見方でいけばなができるかもしれないです。うんな,るなるほど
2: 。今までお話としては、やっぱいけばなってシンプルだって話とか、まあいけばなって非対称性を求めるみたいな話とか。あったと思うんですけど、日本的なものって他にもいろいろあると思うんですけど、なんか星野さんが感じるところってありますかね。ね
0: あの先ほど少し柿つばたのお話をしたかと思うんですけど柿つばたに関してはその春とか夏とか秋とか冬っていうそのやっぱ日本の四季っていうその時が移ろいゆくものだっていう前提でお花を生けるっていうところもすごく日本っぽいなって思っていてつまりその時が流れることっていうその無常っていうんですかね全く常に同じものはないんだっていうことで、まあ、その季節季節でお花を生けるっていったところもその他の,あの自分でいけばなやってるところの中では一番綺麗だなって思うところだったりしますつまりその時間の変化があるっていう前提で人間も生きてるしお花も生きてるからその時間の移ろい方っていうのもちゃんとそのいけばなには取り込まれてるっていうところがなんか自分の中でいけばなやっててすごいなって思うところですかね。
2: 物の哀れっっててやつですか
0: ねっていうことだと思いますね<笑>、う
2: ん、お花ってあの西洋のお花今プリザーブドフラワーとか造花とか流行ってますけど、うんうん、でもやっぱり生け花ってすごい生の花にこだわってるじゃないですか。うん、なんかそれってやっぱ枯れてゆくとか、うん、場合によっては新しいつぼみが咲くとか、うんうん、そういったところの時間の移り変わりみたいなところも含まれてる。のかななっってちょっと今思いました
0: うん,なんか私もなんかその今話を聞いてって思ったんですけどなんか割とその美って言ってもやっぱ永遠に変わらないものみたいなイメージの美っていうのとその変わってってもそれも含めてその人の美だよみたいな,なんかそどっちもあるような気がしていてで私はその後者の,の,のその人が「の人がその年齢を重ねていって変わってくると思うんですけどでもそれはその人のアイデンティティーで、うんうんまあ、それが対称性が破れてあれ移ろい,いってだんだんその肌もいろいろ身長も含めて変わっていくと思うんですけどそれをその人の個性だって認めるっていうのもこういうそのいけばなの、まあ、時の流れを感じるところからちょっとつなげられると面白いかなって思ったりはしましたね
1: 、うん、確かにそうですね。老化したくないから、ね、今のこう美しい状態をキープしたいって思いがちですけどまあでもなんかこう生け花のそういう,こう移ろいゆく咲き、まあ、誇って枯れていく状態まで美しいっていう考えがなんか受け入れられると自分自身の変化とかも受け入れやすくなりそうですよねそれもいいかもみた
0: いな。かもしれないですね、うん、例えばそのやっぱりアンチエイジングとかってすごく市場としても大きいしまあみんなやっぱりいいを感じたくないって多分こう多様性の美がどんどん広がっていく中でなんか自分自身を受け入れて私はこういう人なんだっていうのをなんか認めた上で自分らしく生きるっていうところもなんか美としては認めてあげれるというか感じられるといいのかなって思ったりはします。でそういうきっかけとしてはこういう生け花っていうのはすごく、まあ、全体としてその自然の流れも感じられたり、さっきのその。少し対称性が破れてたりとか、いろんななんかその日本的なビューティーというか、美を感じる。いろんな要素がこの生け花には含まれているかなと思ってます
1: 。それでは、星野さんの感じる美しさに迫ってきましたが、星野さんにとって美しさとは何でしょうか
0: 。そうですね。先ほどいくつかお話をした要素でをまとめると、なんか大きく言うと三つあるのかな。それはは一つの無駄がなくてそぎ落とされた何かその根幹本質的なものがあるっていうそういった要素があるものは美しいのかなと思うっていうのが一つ。で二つ目としてはその本質的に大事なところはいろんな対称性があるような要素なんですけどその丸とか球体とか。そこからちょっと崩してあげるっていうその対称性が少し破れた状態っていうのにいろんな多様な美が感じられるっていうふうに思ったりもしましたであと最後はさらに時間の流れもあるっていうところかな日本の四季を感じたりとかその人その人の人の肌で言えばその人の肌が加齢して変化していくっていうその加齢自体も楽しんでいくみたいなところもできるといろんな美にが広がっていいのかな。と思いました
2: 。なんかこう対称性とかある意味完全なものって分かってるけど、そうじゃなくてもいいっていうか、そうじゃないのがいいって思う私たちの
0: 心みたいなの
2: って不思議だなって今回聞いてて思いました
0: 。多分人間は結構みんなその本質的な対称なものを綺麗だと思って求めるんですけど、うんうん、でも一方で自分が対称じゃないから。そうじゃないことに対しても安心感を覚えたり、その一連のその対称性が破れているものも綺麗だと思える懐の大きさがあるのかなと思ってます
1: 、うん。なんかこう、シンプルだったり、まあ非対称だったり、まあ変わってってもいいって思えば、生き方も生きやすくなりそうだったり、自由度が増しそうだったり、なんかいろんなことにプラスにつながりそうですよね
0: 。うん、なんか気持ちとしては少し明るく前向きになれるかもしれないです。うんうん自分がいけばなをやっててそういう気持ちになれたらいいなって思って<笑>ちょっと自分の話してて自分もちょっとこれからいけばなするときにそういうことちょっと意識してやってみようかなって思いました
1: じゃあまだまだお話聞きたいところですがエンディングとさせていただきたいと思います本日も最後までお聞きいただきありがとうございました番組ではお便りを募集しています番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せください。ツイートはハッシュタグ美のひらめきでお願いします。気に入っていただけましたら番組フォローをよろしくお願いします。Apple Podcast や Spotify でお聞きの方は星評価やレビューを、スタンド FM ではいいねやコメントもお待ちしております。また私たちのいる資生堂
2: エスパークは皆様にお楽しみいただける様々な体験施設があります。東さんが勤めているエスパークビューティーバーのほか、カフェやエクササイズスタジオ、ミュージアム等があります。どなたでも自由に入ることができますので、横浜にお越しの際はぜひお立ち寄りください。詳しくは概要欄に記載させ
1: ていただいているホームページからご確認ください。それでは星野さん、本日の感想をいただけますでしょうか
0: とても楽しくお東さんも中居さんもあのいろんなコメントももらえて自分なりにあのこうやって話すきっかけも与えていただけたので本当に今感謝の気持ちででいいっぱいですもしお花好きな方がいらっしゃったらいろいろ声かけていただけたら嬉しいしあのいろんなお花とか見に行くだけでも楽しいと思うので是非お花に親しんでいただければと思ったりっていうちょっとロバしながら思ってます<笑>、
2: はい、ありがとうございます。<笑>社員ゲスト会では出ていただいたゲストの方に次のゲストをご紹介いただく形式となっております次に呼びたい社員の方決まっておりますでしょうか
0: 次に呼びたいゲストの方はジョリスさんですジョリスさんは私と同じ稼働部に所属していてフランス人の方なんですけどもすごくいけばなに関しても熱心にやってますし彼の話も聞いたらすごく面白いんじゃないかなと思うのでぜひ次のゲスト会、ジョリスさんでいいと思います
2: 。ちなみに、あのフランスの方がゲストに出るのって初めてだったりします
1: 。初めてです、ね。初めてですよね。うんうん
2: 、あの資生堂にも外国人の社員の方いっぱいいらっしゃるので。フランスの方が考える日、ジョリスさんの考える日、とても楽しみにしています。楽しみですね
0: 。楽しみですね。
1: <笑>それではまた次回もお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。